0: Saludos a todos y a todas, querida comunidad, vamos con un nuevo podcast, les hablo desde Puerto Natales, estoy en el sur de Chile, en la Patagonia chilena, en este pueblo muy bonito, ya no estoy en la capital, en Punta Arenas, esto es Puerto Natales, es la puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine del que les hablaré. A lo largo de los próximos días, porque allí nos vamos a dirigir, pasaremos tres noches dentro del parque, vamos a hacer muchas cosas y muy bonitas en el interior de ese mismo lugar. Hoy hemos estado en una estancia, hemos comido cordero y hemos visto cómo es la vida del hombre del campo en el sur de Chile. Esto se los voy a contar dentro de unos días en un vídeo podcast, que lo he grabado en vídeo, como siempre lo ofreceré en audio en esa misma plataforma. Y lo ofreceré también en vídeo en YouTube, pero voy a montarlo porque necesitaré ponerle unas cuantas imágenes para los que vais a verlo en vídeo. Así es que voy a tardar un poquito. El podcast de hoy va a ser más breve porque lo quiero dedicar a hablar un poco sobre el Estrecho de Magallanes y la importancia que tiene o que tuvo su descubrimiento pues, para los europeos, para el mundo en general. ¿no? Hernando de Magallanes es una, fue un navegante portugués. Eh, que bueno que intentó circunvalar el mundo, pero que bueno pereció en Filipinas intentando el propio intento, pero antes había conseguido llegar al Estrecho, que ahora lleva su nombre. Eh, bueno, salió de Europa, pasó por Canarias, llegó hasta Brasil y a partir de ahí fue hacia el sur buscando un paso que le permitiese llegar al otro lado. Y eso lo encontró en lo que hoy llamamos Estrecho de Magallámenes, que no es otra cosa que... Un, un, un acceso justo donde termina tierra continental, tierra firme continental americana y donde empieza pues esa sucesión de islas tanto en el lado argentino como en el lado chileno la más importante de ellas Tierra del Fuego que da hacia el Atlántico una parte de Tierra del Fuego, Isla Tierra del Fuego es Argentina y otra es Chile hoy en día en el sur de Tierra del Fuego encontramos Ushuaia. Eso ya se los he contado varias veces. ¿no? Y ese estrecho fue navegado por Hernando de Magallanes, eh, por Fernando de Magallanes, por Hernán de Magallanes, durante 37 días. Eh, y bueno, pues eso fue para allá por el año 1520. Un poquitito antes, como les digo, había tocado eh, Brasil y había intentado ir bajando. Y cada vez que veía agua en tierra entraba esperando que no fuese un río, entonces lo que hacían es que iban probando cada rato agua dulce, agua dulce, entonces sabían que era un río, si probaban agua salada seguían internándose, agua salada continuaban hacia adelante y en este caso, durante 37 días, Magallanes pues navegó las aguas del estrecho y bueno, pues hicieron un montón de actividades de reconocimiento, pues eh, también buscaron en tierra abastecerse de agua dulce. Eh, también durante algún tiempo, en esos 37 días, pues eh, fueron descansando también. Y bueno, la verdad es que eh, fue toda una proeza, ¿no? Hasta que consiguieron atravesar todo el estrecho y encontraron en esa navegación entre las islas un acceso hacia el Océano Pacífico, ¿no? Y, y bueno... Eh, Encontraron en ese caso un, un océano pacífico en calma, tranquilo eh, y lo llamaron eh, y, y encontraron un océano pacífico en calma y tranquilo y además eh, encontraron el respiro de saber que ya iban a poder encontrar un camino a casa no y que por fin eh, estaban en un océano y que por lo tanto podrían navegar de vuelta, ¿no? Lo que no sabían era todo lo que se les av aventuraba por delante, ¿no? Así es que ahí es cuando encontraron la paz, por decirlo de alguna forma, y lo llamaron Océano Pacífico en relación a que, pues eso, pues ya tenían como la paz de haber llegado a su destino, ¿no? Estaban buscando las Islas Molucas. ¿no? Y bueno, la verdad es que. Es muy interesante cuando lo cruzas, evidentemente, esto o te lo cuenta alguien o buscas información o ya la sabes. Y en sí el cruce del estrecho de Magallanes se puede hacer por varios puntos, siempre con un ferry, evidentemente, donde metes el vehículo y continúas. Hay una parte ancha eh, que prácticamente enfrente de, 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 de. Lo diré. Enfrente de, de Natal, eh, de Punta Arenas, perdón. Y ahí tardarías como tres horas de navegación en pasar a. a al otro lado, a Tierra del Fuego, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Que es mejor hacerlo? Bueno, depende si marea, así porque a veces ahí se, meten los, se mete el viento y eh, hay una parte de ese estrecho que se mueve bastante, ¿no? O lo puedes pasar por la angostura, la parte más estrecha, y ahí tardas como 15-20 minutos también en un ferry que te cruza de un lado a otro. Por ahí es por donde lo hemos cruzado nosotros, ¿no? Y increíblemente el estrecho de Magallanes tiene una profundidad de más de mil. Más de mil metros de profundidad. Algo realmente significativo, ¿no? Algo muy importante. Entendiendo que ya les digo que en algunos puntos el estrecho es bastante corto, ¿no? Y bueno, eso hizo un hito en la historia de la navegación. Eh, en, en, en cómo los europeos piense que esto fue no mucho después de que eh, Colón descubriese América que por cierto Colón murió pensando todavía que había descubierto las Indias orientales vale eh, no que estaba en una nueva tierra no de hecho fue hasta unos años más tarde eh, incluso de la proeza de más tarde del cano eh, ¿no? que continuó eh, pues esa empresa iniciada por Magallanes eh, que se entendía que el estrecho que había cruzado Magallanes se trataba de un nuevo mundo, ¿no? de una nueva tierra ¿no? y así se catalogó de aquella manera ¿no? así es que bueno, durante unas cuantas, durante un par de décadas los europeos andaban un poco perdidos sobre cuál era realmente el territorio al que llegaban cuando dejaban navegar por aquellas corrientes atlánticas que partían desde Canarias y llegaban al continente americano y que veían, iban cayendo Colón un poco más al norte, evidentemente, cayó allá por la Española, lo que hoy en día es Haití, República Dominicana, y Magallanes cayó un poquito más al sur, en, ya en, en el cuerno de Brasil, y de ahí decidió navegar hacia el sur en busca de ese paso, que realmente lo encontró, en busca de... De ese estrecho que le permitiese llegar a, la, a las islas, ¿no? eh, lo que pasa es que se encontró con el Pacífico. <ríe> así, así es como poco a poco aquellos hombres rudos, aquellos hombres valientes, aquellos hombres que iban descubriendo nuevos mundos, navegaban y, y bueno, iban encontrando diferentes cosas y las iban cartografiando, ¿no? Eh, por cierto, esto de la cartografía es muy interesante de los mapas porque lo hablábamos el otro día con la comunidad. Eh, los mapas los encontramos hoy en día con, y creo que de esto ya he hablado alguna vez, con el mar Mediterráneo en el centro porque fueron precisamente los europeos, los navegantes europeos. Los primeros, evidentemente, en navegar todo el mar Mediterráneo, eso estaba perfectamente delimitado y cartografiado hasta la última piedra. O sea, el mar Mediterráneo estaba perfectamente delimitado muchísimos años antes de que, eh, Colón llegase al continente americano ¿no? ¿qué pasa? que los nuevos mundos que iban descubriendo tanto allá por Asia en la zona de Filipinas y China o como los nuevos mundos que iban descubriendo en la zona del continente americano primero en la costa atlántica y luego en el Pacífico pues hacían que colocasen los territorios a izquierda o derecha del continente europeo, que era lo que se colocaba en el centro. De hecho, si te fijas bien, hay muchos mapas que realmente lo que colocan en el centro es el mar Nostrum, el mar Mediterráneo. Un poco escoradito hacia un lado y sorprendentemente, sorprendentemente no, llamativamente queda España muy en el centro de los mapas del mundo porque para algo los españoles portugueses y también británicos, fueron los navegantes más destacados en la historia de la humanidad y los que más nuevos territorios descubrieron o encontraron o cartografiaron. De ahí eh, que encontremos los mapas. Hoy en día todavía ubicado el mar Mediterráneo en el centro y Europa en el centro. Algo que ha cambiado en Estados Unidos y hay un montón de gente que coloca Estados Unidos y América, por lo tanto, en el centro del mapa y a la derecha el Atlántico con Europa y a la izquierda el Pacífico con Asia. Pero lo mismo ocurre en China, donde ya muchísimos mapas en las escuelas, etcétera, Se coloca a China en el centro y a partir de ahí izquierda y derecha. Y como he contado algunas veces, el colmo de todos los colmos de la cartografía la han hecho los australianos cuando han colocado el sur en el norte y el norte en el sur es decir, le han dado la vuelta al mapa mundi y además han colocado a Australia en el centro del planeta. ¿no? Así es que Australia colocaría una tendría una posición parecida a la que tiene hoy en día Europa en un mapa. Y la explicación que te dan no es otra más que la Tierra está flotando, no tiene norte-sur. Eh, o sea, tiene norte y sur porque nosotros lo hemos nominado como tal, pero que el planeta Tierra pareciera que siempre está flotando con el norte arriba y el sur abajo y siempre lo vemos de esa manera pero si nos subimos a un satélite el mundo lo puedes mirar de cualquiera de las maneras y los astronautas te cuentan y no hace falta que te lo cuenten ellos pero que el planeta al igual que otros están ahí estamos como flotando en el universo en el universo no hay un arriba abajo no hay un norte no hay un sur no hay un este no hay un oeste sin embargo nosotros a través de los mapas, de los marinos, de los grandes descubridores de la historia, eh, al, de los grandes descubridores que hay a lo largo de la historia hemos colocado el mundo en esa posición y así es como lo hemos aprendido y así es como lo tenemos en nuestra cabeza y así es como lo entendemos pero lo podríamos entender de cualquier otra manera así es que nada, no me enrollo más les quería compartir la experiencia de navegar al Estrecho de Magallanes que me pareció una vez más muy emotivo además de que no deja de ser uno de los enclaves geográficos con más historia del planeta Gracias por escuchar y volvemos mañana desde Torres del Paine. Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir.